0: 欢迎收听 r i n g 的创业日志，我是 r i n g 今天是我创业第149天，最近呢真的是忙爆。虽然说已经拍摄完，但是拍摄完之后，紧接着又有非常多的事情要处理。这个月三月都是处在一个非常忙碌的状态。那拍摄完之后，原本以为可以休息几天，结果殊不知过两天之后，照片就都出来了。那照片出来就是要开始修图啊、归档啊、分类啊，反正就是。就是一连串事情这样子，然后因为，嗯、呃，现在也快要三月底了嘛，就要开始准备四月的活动。那活动会有一些嗯、呃、广告的广广告素材要弄，然后。嗯，照片新品的东西也要拍，然后也要修，然后又有一团拉鼓拍摄的照片出来之后就是要修，那目前都是我自己在修这样子，所以就变得事情非常的多。那今天呢，想来跟大家聊一下关于执行跟思考的比例。关于自由业者来说啊，很多事情就是自己要规划，应该不是说很多事情，是所有的事情，那连带就是。执行跟思考的部分，通常啊，我自己的个人的习惯是我思考需要大量的时间。很多人可能以为自由业者就是在忙，可是这个忙可能是一直在做事情，可是其实不是。这个忙有很大部分是包含思考的成分。那很多人说，思考不就是有点类似像发呆那样吗？你就是想想就好了，但。绝对不是这个样子，因为你要思考，思考是为了输出嘛。那为了要输出，你就必须要输入。那这个输入其实就会占了你很大部分的心力跟时间。那输入的部分，我自己的方式有非常非常多种。其实生活中的大小事都是输入的一种，不是说你在一某个领域做某个领域的事情，你就是只 care 那个领域会发生的事情，或者是你只关注那方面的事情，并不是这个样子，而是。你要跨领域的去输入，这样子的话，你输出蹦出来的火花才会跟别人不一样。不然的话，你就是都在小小温室里面，都在小圈圈里面，那你做出来成品就还是会跟你的竞品竞争者是一样的、啊。那这样是没有意义的。对，因为现在真的是不管是在哪个地方，因为台湾竞争非常激烈，不管在哪个行业都是非常内卷，竞争也都是杀红眼的，所以。呃，要不一样的意思就是说，你一定要做跨领域的学习。跨领域的学习当然也有包括非常多种，例如说，你可以看书，你可以看影片，你可以看一些不同种类的东西，而不是说，好，我卖衣服，那我就是只看衣服的东西，绝对不是这样。如果是这样的话，你真的会死掉，<笑>因为竞争太激烈，就是。没有办法输出新颖的东西，没有办法创新的时候，你真的就是死路一条。所以，大部分我们自由业者在忙的这个“忙”的意思，不是说我们一直在执行。虽然说执行也需要耗费非常大量的时间跟心力，但是我们必须要播出非常多的时间去思考。思考的话，我们输出的东西才能去执行嘛？因为执行的前提是思考。思考是由输入而来的，这就是输出跟输入的概念，你不能一直输出啊！你只要输出，你是非常内耗的，然后你脑袋也会很茫然。你输输出输出输出到一定程度的时候，你脑袋已经完全没有东西了。对，所以呢，呃，我们必须要保持脑袋是活水的状态，一定要有源源不断的活水进来，这样输出的时候才会是干净清澈的。大部分我们在忙，尤其是我自己的个人习惯，我会耗费，我觉得大概有八成的心力是在思考。那剩下两成的心力就是执行，所以变成是说执行的速度要非常快，因为人一天只有二十四小时，你必须要分配时间。那如果我有八十趴时间需要思考跟输入的话，那我是不是剩下二十趴时间执行？啊，执行需要做很多事情啊，尤其是。包货非常花时间，然后你还要拍摄，就是拍摄一些商品照片，或者是发现实动态啊、发文啊、想文案、做文案、打文案之类的，这些都是执行的部分。那它会有非常多的前置作业需要去思考。那我记得我之前在看一个关于时尚的影片的时候，他是一个芭莎的编辑经理嘛？好，我有点我有点忘记，反正他就是某一个。那个芭莎杂志，时尚芭莎杂志里面的一个经理的职位。那他在分享的时候，他就有说他的工作就是思考。然后下面就有酸屏，就可能不懂吧？我觉得可能就是因为不了解，所以你会嗯不知道为什么是思考。然后就有很多酸屏在下面留言说：“哦，原来你的工作只要思考啊，思考就可以拿这么多薪水啊，啊这么爽啊！那我们做到死是怎样？”大家真的误解了。我觉得要让大家知道的是，思考才是最难的。你说要执行好，执行就是你今天去一个公司上班好了，主管要你干嘛你就去干嘛，你就只要做就好了。虽然说也很累，但是那个算是某种层面上的体力活。体力活的东西是不需要用脑，而且是可复制的。但是想法的东西它是不可复制的，它会关乎到你这个人的人格特质，还有你的脑部开发的状态，还有。各式各样的东西，它是综合在一起的时候，你才会知道说，原来这个人是多有内涵，他脑袋到底能想出多么新颖、多么创新的东西，这个才是源头。所以不是说，虽然没有要去说，呃，执行就是不辛苦，每一个职业都很辛苦，只是切入的点不一样。在你执行、接受指令的时候，需要有一个人在上面是发号施令的那个人嘛？对啊，那那个发号施令人其实他压力非常大，因为。他就是要分配工作，还有一些发想的东西去让下面的人做。所以啊，我觉得还是要让很多，例如说，你今天只是一个员工。需要让你知道说，哎、欸，其实很多员工也是需要做发想工作的。好，嗯，呃、可能嗯，我觉得这么说好了，可能如果你是每天都是很 SOP， 在机机械式、机器式的去执行一些事情的时候，你可能就不太能理解这一块。但是呢，呃，如果你是自由业者，或者是你的工作本来就是发想创新这一块的人的话，你一定知道我在讲什么，因为这一块是非常耗能的。如果你的脑袋没有新的东西的时候，你是突破不了的。就像我们脑袋里面没有这个认知的时候，我们不会想到那一块，大概是这个样子。而且，因为现在整个世界竞争都非常激烈嘛，然后再加上 ChatGPT 的崛起，大家又开始进入到一个比较焦虑的状态。嗯、呃，有一些人是焦虑的啊，有一些人是兴奋。那我个人是觉得，如果有一个非常好的工具让我使用的话。我一定是非常开心的，我不会去排斥它。只要有新的东西出来，我觉得它就是好事，因为你必须要接受嘛。那你就先去了解看看，了解完之后，看这个工具它能不能为你带来一些生产力的提升。因为毕竟一个人，如果你要一直做事情的话，你只有一个人人力是非常有限的，对，因为人就走二十四小时嘛，你必须要买另外一个人的工作量。或者是说像 ChatGPT 这种，可以让你的工作量减轻一点，但它现在还没有办法到什么创意发想。不过我觉得，如果它能创意发想的话，人类应该就差不多要毁灭了。所以，呃，我不知道这是好事还是坏事，对人类来讲。maybe 是坏事吧，如果他能做到创意发想的话，对，那因为我现在要做的工作基本上都是创意发想的部分，那他也没有办法包帮我包货啊，所以，嗯，目前 Chat GPT 就是在一个实验的过程，那我偶尔会跟他聊聊天，然后听他讲话，就是看他能给我一点什么，但，嗯，大部分的时候，目前的状态他是没有办法帮我解决一些创意发想的问题的，嗯，不过这也是好事，对，就像我刚刚讲的，不管怎么样呢，我觉得现现在的人呐、啊，一定要够创新。不管是你在哪个行业，你都一定要够创新，你才有办法让别人看见，才有机会哦。不是说你一定百分之百被人家看见哦，而是你比较有机会，因为现在的标准非常之高。就是不管你在哪个行业好了，都已经有可能在里面打滚个几十年的人了。那你要。用什么样的方式才能去跟他竞争？这是一个非常大的问题，因为很多时候啊，我们就是呃，应该说聪明的人都会知道，说：时间是非常宝贵的，而且是。用钱也买不到的，然后也知道说时间是最最最最重要的。那他如果在某个行业里面打滚了十几年，那你要怎么样用？例如说一年的时间去换人家十年的竞争力，这大概就是现在的人年轻人遇到的一个问题。因为现在年轻人说很多躺平族嘛，对，就是因为可能没有梦想啊，然后可能也不知道要干嘛，或者是说他就算这辈子再怎么努力，他也没有办法。大富大贵，甚至连一般的生活好一点生活、小康一点生活，他都做不到，更不用讲买房买车，对吧？那我觉得，为什么 Z 世代会有这样的焦虑，确实也是情有可原啦，对，也是可以理解。所以焦虑症就变成是一个文明病，只要你的文明越来越好，科技越来越发达，你人就是更容易焦虑。啊，对了，上一集好像我跟大家讲说，我拍摄完之后回来要跟大家说一下那天的状况是怎样，对吧？嗯，拍摄那天的状况是三月十四号的时候，其实我觉得整体来说都还蛮顺利的，然后非常的流畅，没有任何卡的地方，这是真的是还好拜神明的感觉吧？对，因为最怕的就是出包，然后卡到时间，然后让整整个行程不顺利，这样的话就会很麻烦。那当天我真的我不知道为什么，当天非常的累，没来由的很累。其实大概在拍摄中间的时候，我就有一点想要睡觉，也不是有一点，我就是有一点在放空，因为累到放空的那一种。但是模特跟摄影师其实都很 carry， 所以他们就是。就很很棒的把事情都做得很好，然后我觉得很开心，因为这次的拍摄计划嘛，我觉得想的非常的好，自己讲，我很喜欢啦。对，总而言之，我是非常喜欢。其实我原本是想要拍出一种外手的感觉，但是不知道为什么最后变巴黎世家，可能是墨镜的问题，因为我选了一个很像巴黎世家的墨镜。所以拍起来像巴黎世家，可是我觉得这是更不一样的感觉，因为巴黎世家这几年真的受大家追捧，真的很夸张。那我觉得，如果以巴黎世家的形象感觉出现的话，应该更能俘获人心吧？因为那个品牌真的走在非常前面，不是百分之百像，或者是说有一点类似，但是并不是说完全一样。我有要去照抄别人的品牌，我只是觉得，哎、欸，其实有点像这样子。那因为之前已经有两次拍摄的经验了嘛，那跟模特。还有摄影师其实都有培养了一些默契的，那这次的默契感觉又更好了。摄影师也更知道我要什么，所以他就会拍出更多不一样的东西。那我就看到，我就说：‘哇，我之前也没想到可以这样拍，这样拍很好。所以下一次的话，我可能就会主动要求说，哎、欸，我我想要这样子拍，可不可以帮我这样拍这样子？那模特的话，我觉得一如既往的非常的有效率，我很喜欢。然后再加上。他的形象，我觉得非常贴切我的品牌。整体下来，除了我很累之外，应该没有什么缺点啦。我很累到底怎样？真的超累耶。然后最好笑的是结束之后，因为那时候就收工了嘛，然后我就说了一句：“好累哦。”然后摄影师就回头看我，他就说：“哦，对啊，自己做当然很累啊。”然后我想说：“天哪，我竟然在摄影师面前说好累我，我竟然在摄影师跟模特面前说好累，这是有问题嘛？我只是一个打杂的，我就在旁边一直辅助，然后看照片 O、哦、不 OK，OK、OK, OK、的话就 pass 下一个。真正在做事的人，其实是他们两个，我就觉得很好笑，就当下是不小心脱口而出，我真的不知道我那一天身体状况是怎样。”就很累，我就不小心说出这一句，就突然觉得好尴尬。让我竟然在他面前说好累，我超没资格累的。好了，那今天大概就是跟大家说明一下拍摄的一天状况，然后成果非常满意。顺便跟大家分享一下自由业者在思考跟执行之间到底是怎么做分配。可是我觉得每一个人的比例不太一样，像我的思考比例就要很大，因为我要的执行跟最后的结果是跟别人不一样的，所以我必须要有更多的创意发想的东西。但如果有一些人他可能很喜欢执行的话，他执行的部分可能就会占到。七八十趴之类，然后思考二十趴，那他做出来的东西，可能你会觉得很忙，每天都很忙，然后很努力，可是可能创意发想的部分就没有到这么的令人惊艳吧。我自己是这样觉得，所以我觉得就套一句贝佐斯说的，贝佐斯他的理念就是九十五趴思考，五趴执行，他他更夸张。不<笑>过不过，不过因为他就是执行长，然后就是大 boss 啊，所以。这也不不太能比，可是我我可以理解，我可以理解他到底在说什么。为什么是九十五趴思考？就是因为你没有思考，你不能执行啊，这是重点啊，对吧、啊？啊，你要要执行什么？如果你脑袋空空，到底要执行什么啊？那我非常的认同。我觉得如果你身为一个领导者，你没有这么大量去思考的话，你真的会没有东西耶，而且你公司一定注定会倒闭，你一定会走向毁灭。因为现在的人真的太多很有创意的人了，也有很多鬼才、天马行空的天才之类的。你要跟这些人比拼，嗯、呃，可能要思考一下自己到底凭什么啦。我觉得这才是重点。好啦，今天的分享就到这边啦，下期见，拜拜。